0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Dan juga kepada Pak Mahatika Semoga malam ini Kita dalam keadaan sehat Kami dari kelompok 7 Yang beranggotakan Fika Familiana, Yani Fitriyani Ahmad Syafiq Bayu Setiaji Dan juga Rafika Sari Yang ingin mempresentasikan Tentang analisis risiko Pada sebuah alternatif keputusan Yang di dalamnya terdapat empat submateri Submateri yang pertama yaitu Konsep dasar dalam mengukur sebuah risiko Yang akan dijelaskan oleh Ahmad Syafiq Bayu Setiaji Yang kedua tentang analisis risiko dengan konsep probabilitas Yang akan dijelaskan oleh Mbah Vika Fameliana Dan yang ketiga analisis risiko dengan konsep Payoff Matrix Yang akan dijelaskan oleh Mbak Yani Fitriani Yang terakhir adalah analisis risiko dengan pohon keputusan atau decision tree yang akan dijelaskan oleh Mbak Rifkasari.
1: Materi yang pertama yaitu konsep dasar dalam mengukur sebuah risiko. Pada umumnya masyarakat mengartikan risiko memiliki perbedaan. Berikut beberapa pandangan masyarakat tentang definisi risiko. Risiko diartikan sebagai suatu bahaya, dapat disembuhkan bahwa misalkan kalau naik kendaraan ngebut, risikonya besar, maksudnya ngebut itu bahayanya besar. Yang kedua, risiko diartikan sebagai suatu objek, bila seorang akan mengasuransikan, maka ditanya risiko apa yang diasuransikan, sehingga risiko di disini ditafsirkan sebagai objek, yaitu objek apakah yang akan diasuransikan. Yang ketiga, risiko diartikan sebagai suatu kerugian Misalkan kalau naik sepeda motor ngebut, maka kalau terjadi kecelakaan, risikonya akan besar Risiko di sini diartikan sebagai kerugian Yang keempat, risiko diartikan sebagai kemungkinan Misalnya kalau seseorang ikut ujian, maka risikonya lulus atau tidak lulus Menurut basis, risiko didefinisikan the adverse impact on probability of several distinct source of uncertainty. Risiko diberikan sebagai suatu ketidakpastian yang ditimbulkan oleh adanya suatu perubahan. Risiko adalah penyimpangan dari apa yang diharapkan. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi redahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritas risiko, risiko mana yang relevan. Dimensi yang diukur, besarnya frekuensi kerugian, artinya berapa kali terjadi suatu kerugian selama satu periode. Yang kedua, tingkat kegawatan, severity, atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut. Artinya untuk mengetahui sampai beberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan terutama kondisi finansialnya. Resiko diklasifikasikan menjadi tiga macam: menurut Susino Jojo Sudarso. Menurut sifatnya menurut dapat tidaknya risiko dialihkan kepada pihak lain, yang ketiga itu menurut sumber atau penyebab timbulnya. Manfaat pengukuran risiko untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara kombinasi cara-cara yang paling tepat dan dapat diterima dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko
2: Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang sub materi yang kedua yaitu tentang analisis risiko dengan konsep probabilitas. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang konsep probabilitas, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu tentang pengertian probabilitas itu sendiri. Mengutip dari salah satu sumber yang saya gunakan, pengertian probabilitas yang mesti digarisbawahi ialah kemungkinan kemungkinannya akan terjadi. Saya ulangi lagi. Probabilitas adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tujuannya ialah memberikan atau menyediakan bagi pengambil keputusan dengan informasi yang konkret mengenai kemungkinan relatif, konsekuensi tertentu. Informasi yang demikian itu sangat berguna untuk mengidentifikasi atau mengenali tindakan atau keputusan yang terbaik. Probabilitas digunakan untuk mengukur secara kuantitatif berbagai kemungkinan kejadian yang tidak pasti. Dalam konsep probabilitas dibagi dua yaitu probabilitas objektif dan probabilitas subjektif Konsep yang lebih banyak digunakan adalah probabilitas subjektif Probabilitas dilambangkan dengan angka dari 0 dan 1 Dengan 0 menandakan kejadian atau hasil yang tidak mungkin Dan 1 menandakan kejadian atau hasil yang pasti Selanjutnya yaitu tentang konsep probabilitas Ada istilah atau Apa? Kalimat yang dinamakan Sample space, lingkup kejadian Dan event suatu kejadian atau peristiwa Teman-teman bisa lihat sendiri Contohnya dari powerpoint yang sudah Kelompok kami share di google classroom Yang terakhir yaitu Tentang hubungan risiko dengan probabilitas Fran Naik 1992 menyimpulkan bahwa keputusan entrepreneurial dan laba termasuk teori ketidakpastian bukan risiko. Oleh karena itu, istilah kedidakpastian untuk menggambarkan setiap keadaan di mana probabilitas dari suatu hasil tidak sama dengan 0 atau 1. Demikian, terima kasih. Semoga dapat dipahami.
0: Berikutnya, sub-materi ketiga adalah tentang analisis risiko dengan Payoff of matrix. Prosedur analisis keputusan dalam Suat Senarik mengikuti tahapan berikut Pertama, diawali dengan mengidentifikasikan Bermacam-macam tindakan Yang tersedia dan layak Kedua, peristiwa-peristiwa yang mungkin Dan probabilitas terjadinya Harus diduga Yang ketiga, pay off untuk setiap tindakan Dan peristiwa tertentu ditentukan Bukan hal mudah untuk membuat Monetary pay off Kombinasi tindakan peristiwa secara tepat Namun pengalaman yang banyak atau catatan masa lalu memberikan dugaan pay off yang relatif tepat Untuk mendemonstrasikan langkah-langkah ini dalam pengambilan keputusan pada suasana Riks Ikuti contoh berikut ya, Dicontohkan bahwa seorang pedagang asongan sedang mempertimbangkan dua alternatif kegiatan Yaitu A dan B yang memiliki dua kondisi finansial yang berbeda Setiap kondisi memiliki probabilitas kejadian yang sama, yaitu P1 0,5 dan P2 0,5. Lay of matrix masalah ini ditunjukkan pada tabel. Ya, Teman-teman bisa lihat di tabel. Di tabel ini ada tentang alternatif tindakan. Alternatif tindakan ini diisi dengan alternatif tindakan kegiatan A dan kegiatan B. Untuk kolom yang kedua adalah tentang suasana atau cuaca. Ini ada mendung dan ada cerah Nah untuk kegiatan A ini menjual minuman Dan untuk kegiatan B adalah menjual payung Pada e, menjual minuman pada cuaca mendung yaitu sebesar min 1000 Dan pada cuaca cerah yaitu min 1060 Dan untuk B menjual payung pada cuaca mendung 20 dan pada cuaca cerah 30 Kriteria yang paling sering digunakan dalam pengambilan keputusan adalah expected value. Expected value untuk suatu tindakan adalah rata-rata tertimbang pay off, yaitu jumlah dari pay off untuk setiap kombinasi tindakan peristiwa dikalikan probabilitas peristiwa yang bersangkutan. Alternatif yang logis adalah yang memiliki expected value terbesar. Expected value kedua rencana kegiatan adalah Nah untuk e, kegiatan A yang pertama adalah Min seribu dikalikan 0,5 ditambah seribu hasilnya adalah tiga puluh dan untuk B dua puluh dikalikan 0,5 ditambah tiga puluh sama dengan dua puluh lima karena expected value menjual minuman lebih besar maka logis jika dipilih kegiatan ini. Dengan expected value menjual minuman sebesar 30, tidak berarti bahwa jika pedagang asongan itu menjual minuman akan diperoleh keuntungan payoff persis sebesar 30. Justru yang sering terjadi adalah bahwa keuntungan bukan sebesar expected value-nya. Kriteria ini digunakan karena untuk jangka panjang atau situasi serupa yang terjadi berulang dapat memaksimalkan payoff. Sementara jika situasinya tidak berulang, penggunaan kriteria ekspertis lalunya mungkin tidak tepat. Sebagai contoh, misalkan kesempatan memilih di antara dua kegiatan itu bagi pedagang asoan adalah yang terakhir, sebab ia akan segera menyertai atau mengantarkan orang tuanya bertransmigrasi. Nah jika ini kasusnya ia dapat saja memilih menyewakan tayung meskipun expected value-nya lebih rendah Ini berarti ia meletakkan prioritas yang lebih tinggi dalam mencegah kerugian potensial yang berkaitan dengan kombinasi cuaca mendung dan menjual minuman dibandingkan expected value-nya Terima kasih
3: Kemudian ada decision tree analysis Data analisis merupakan alat pendukung keputusan menggunakan grafik seperti pohon atau model keputusan dengan kemungkinan konsekuensinya termasuk hasil kejadian biaya sumber daya, dan utilitas. DT digunakan dalam analisis keputusan untuk membantu mengidentifikasi strategi mana yang paling mungkin untuk mencapai tujuan. Teknik DT dapat memvisualisasikan banyak alternatif keputusan, berikut dengan tingkat kemungkinan dan konsekuensinya. Teknik ini biasanya digunakan pada manajemen risiko proyek untuk menghitung nilai kemungkinan dan dampak dari setiap keputusan yang akan diambil. sehingga dapat membantu penggunanya untuk memilih keputusan terbaik di antara keputusan lainnya Teknik data dapat digunakan dalam beberapa kondisi berikut ini Pertama, ketika pengguna mencoba untuk mengoptimalkan biaya dan benefit Kedua, terjadi dari banyak alternatif keputusan Ketiga, terdapat ukuran biaya, manfaat, dan kemungkinan yang dapat di dihitung Keempat, ada ketidakpastian mengenai hasil apa yang akan terjadi terhadap suatu keputusan yang akan diambil Faktor-faktor penentu keberhasilan data analisis Yang pertama, membuat atau menyusun struktur pohon dengan hati-hati Semua keputusan alternatif berbeda secara material, maka harus dipertimbangkan Kedua, akses ke data yang berkualitas tentang probabilitas, biaya, dan reward pada keputusan dan event yang dispesia, dispesifikasikan Ketiga, kegunaan fungsi yang telah divalidasi dengan pengambil keputusan organisasi Keempat, ketersediaan dan pemahaman mengenai software diperlukan untuk menyusun dan menyelesaikan sebuah pohon keputusan. Adapun kelemahan dari data analisis yang pertama terkadang sulit untuk membuat struktur keputusan. Yang kedua, probabilitas kejadian bisa sulit dihitung ketika tidak ada historis data. Ketiga, analisis situasi yang rumit membutuhkan software. khusus kemungkinan ada beberapa penolakan untuk menggunakan pendekatan teknis dalam pengambilan keputusan
0: terima kasih baiklah teman-teman sekian presentasi dari kelompok 7 apabila banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami juga masih sama-sama belajar dan untuk pertanyaan bagi yang ingin bertanya Nanti silakan kita diskusikan di grup WA Terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf Kami dari kelompok 7 pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh